1: Huvudarna är borta, ers majestät, skrek soldaterna tillbaka. Bra, skrek drottningen. Kan du spela krocket? Soldaterna teg och såg på Alice eftersom det tidligen var hon som hade fått frågan. Ja, skrek Alice. Kom hit då, röt drottningen och Alice sprang i fatt processionen, nyfiken på vad som skulle ske nu. Vackert, vackert väder idag. –sa en liten röst bredvid henne. Det var kaninen som kikade ängsligt på henne. –Ja, väldigt vackert! –svarade Alice. Var det hette innan –Shh! –Shh! sa kaninen hastigt med låg röst. Han såg sig ängsligt om, ställde sig på tå och höll munnen in till hennes öra och viskade. –Hon är dömd till döden. –Varför det? –frågade Alice. –Sade du det var synd? sa kaninen. –Nej, det gjorde jag inte, sa Alice. –Jag tycker inte alls att det är synd. –Jag sa, varför det? –Hon gav drottningen en örfil, började kaninen. –Alice brast i skratt. –Nej, nej, tyst, tyst, viskade kaninen förskräckt. –Tänk om drottningen hör dig. –Hon kom lite för sent, ser du, och då sa drottningen. –Till era platser, röt drottningen, med metoden stämma, och krocketspelarna sprang som yra höns åt olika håll och krockade med varandra. Men efter ett litet tag var alla på plats och spelet kunde börja. Alice tyckte att hon aldrig hade sett ett så konstigt krocketspel förut. Planen var full av gropar och tuvor. Krocketkloten var levande igelkottar. Klubborna levande flamingofåglar. Och soldaterna fick vika sig i dubbla och stå på alla fyra för att bilda bågarna. I början tyckte Alice att det var svårt att hantera flamingon. Hon lyckades klämma in kroppen ganska bekvämt under armen men dess ben hängde fritt. Men för det mesta, just när hon hade fått fågens hals rak och fin och skulle slå till igelkotten med huvudet vred fågeln på halsen och tittade henne i ögonen med en sån förvånad min att hon måste skratta. Och när hon hade fått bukt med flamingos huvud och skulle sätta igång igen var det väldigt förärgligt att igelkotten hade sträckt ut kroppen och höll på att kravla iväg. Förutom allt detta var det nästan alltid någon grop eller tuva i vägen vart hon än skulle skicka iväg igelkotten. Och eftersom de dubbelvikta soldaterna hela tiden reste på sig och gick någon annanstans insåg Alice snart att krocket inte var någon barnlek. Alla deltagarna spelade samtidigt utan att vänta på sin tur. De grälade oavbrutet med varandra och slog som igelkottarna. Det dröjde inte länge för den drottningen var fullkomligt rasande och for omkring och stampade i marken och skrek. Hugg huvudet av honom! Eller? Hugg huvudet av henne! Ungefär en gång i minuten. Alice började känna sig ganska orolig. Visserligen hade hon inte hamnat i gräl med drottningen än. Men det kunde ske när som helst. Och vad blir det av mig då? Det är mycket för att halshugga folk här. Och det riktigt underliga är att det fortfarande finns några överlevande. Hon såg sig omkring för att hitta en väg ut. Och undrade om hon skulle kunna smita iväg utan att bli sedd. Då fick hon syn på något märkligt i luften. Till en början förstod hon inte vad det var. Men när hon hade tittat på det en liten stund insåg hon att det var ett leende. Och hon sa till sig själv. Men det är ju solkatten. Äntligen får jag någon att prata med. Hur går det för dig? undrade katten när den hade fått så mycket mun att den kunde prata. Alice väntade tills ögonen syntes och nickade. Ingen idé att säga något till den för förrän öronen är på plats och åtminstone det ena tänkte hon. Snart syntes hela huvudet och då ställde Alice ner flamingon och började berätta om krocketspelet. Väldigt glad att ha någon som lyssnade. Katten ansåg visst att den nu syntes tillräckligt bra så det kommer inte fram mer av den. Jag tror att de fuskar allihop, sa Alice och suckade. Och så grälar de så förskräckligt att man inte ens hör vad man själv säger. Och du verkar inte ha några särskilda regler heller. Och om det finns några så är det ingen som bryr sig om dem. Och du anar inte hur konstigt det är med alla saker som är levande. Där går till exempel den båge jag ska igenom här nästan omkring i andra änden av planen. Och just nu skulle jag ha krockat bort drottningens igelkott Men den sprang iväg när den fick syn på min Vad tycker du om drottningen? Frågade katten med låg röst Väldigt illa, sa Alice Hon är säker än i samma ögonblick Märkte hon att drottningen stod alldeles bakom henne Så hon fortsatte Som vinner och då är det inte värt besväret att spela färdigt Drottningen log och gick vidare vem är det du pratar med? Frågade kungen och kom fram till Alice och tittade nyfiket på katthuvudet. En god vän till mig, en solkatt, sa Alice. Får jag lov att föreställa den? Jag gillar verkligen inte dess uppsyn, förklarade kungen. Men den kan få kyssa mig på hand om den vill. Helst inte, sa katten. Var inte så näsvis och titta inte på mig så där, sa kungen och gömde sig bakom Alice. En katt har rätt att se på en kung, protesterade Alice. Det har jag läst i en bok, men jag minns inte vilken. Nå, hur som helst måste den köras iväg härifrån, sa kungen mycket bestämt och ropade på drottningen som just kom förbi. Kära du, kan du se till att få bort den här katten? Drottningen hade bara ett sätt att lösa alla problem, stora som små. Hugg av huvudet av den, sa hon utan att den se sig om. Jag hämtar skarprättaren själv, sa kungen och skinnade sig iväg. Alice tänkte... Att hon lika gärna kan gå tillbaka och se hur det gick med spelet när hon hörde drottningens ilska röst på avstånd. Hon hade redan hört henne döma tre medspelare till halshuggning för att de hade missat sin tur. Och Alice kände sig illa till mots nu när spelet var i sådan vild oordning att hon inte kunde veta om det var hennes tur eller ej. Hon gick därför iväg för att leta efter den igelkott som var hennes klot. Igelkotten var i full färd med att slåss med en annan igelkott vilket Alice tyckte var ett utmärkt tillfälle att krocka den med den andra men det var bara det att hennes flamingo hade spatserat bort till andra änden av trädgården där Alice kunde se att den utan framgång försökte flyga upp i ett träd
2: när hon väl hade fått i flamingon var slagsmålet över och de båda igelkottarna försvunna men det gör inget tänkte Alice, eftersom att alla bågar på den här planhalvan är borta. Hon klämde in fågeln under armen så att den inte skulle smita iväg igen och gick tillbaka för att prata lite mer med sin vän. När hon kom tillbaka till solkatten såg hon till sin förvåning att det hade samlats en hel folkmassa omkring den. Det pågick ett ordbyte mellan skarprättaren och kungen och drottningen. Som alla talade i mun på varandra, medan de andra stod tysta och såg mycket ängsliga ut. När Alice stök upp bad alla tre att hon skulle avgöra frågan, och det talade om vad de själva ansåg. Men eftersom att de pratade i mun på varandra var det svårt för henne att höra precis vad de sa. Skarprättaren tyckte att man inte kunde hugga av huvudet om det inte fanns en kropp att hugga av det ifrån- och att han aldrig hade varit med om något liknande. Och han tänkte minsan inte börja nu heller. Och inte vid sin ålder. Kungens åsikt var att allt som hade ett huvud kunde halshuggas. Och att inte skulle pratas mera dumheter. Drottningens uppfattning var att om ingen gjorde något åt saken omedelbart. Så skulle samtliga närvarande bli halshuggna. Det var just det. Som hade fått alla av de församlade att se så allvarliga och hjärtängsliga ut. Alice kunde inte hitta på något annat att säga än. Det är Härtiginnans katt så det är bäst att ni frågar henne. Hon sitter i fängelse, sa drottningen till skarprättaren. Hämta hit henne. Han stack iväg som en pil. Så fort skarprättaren var borta började kattens huvud blekna. Och när han kom tillbaka med Hertiginnan till hade den försvunnit helt och hållet. Kungen och skarprättaren blev som tokiga och sprang hit och dit och letade efter den, medan alla andra återgick till krocketspelet. Kära lilla vän, du kan inte ana
1: hur glad jag är att se dig igen, sa Hertiginnan och stack sin arm helt kärvänligt under Alice och så vandrade de iväg tillsammans. Alice var glad att se att Hertiginna var på så gott humör och tänkte att det kanske bara var pepparn som hade gjort henne så argsint när de hade träffats i köket. När jag blir Hertiginna, tänkte hon, fast inte särskilt hoppfullt, då ska jag inte ha någon peppar alls i mitt kök. I soppa behövs ingen peppar. Det är kanske pepparn som gör folk så arga, tänkte hon vidare, belåten med att ha kommit på en ny lednadsregel. Och av i nägen blir de sura och av kamomillte blir de bittra och efterrätter och godsaker gör barn söta och rara. Om bara folk visste det, då skulle de inte vara så snåla med det. Vid det laget hade hon totalt glömt bort hette ginnan och hoppade till lite när han hörde hennes röst rätt in till sitt öra. Du går visst att fundera på något min vän så att du glömmer att prata. Just nu kan jag inte säga vilken lärdom man ska dra av det- men jag kommer snart på det. Det kanske inte finns någon- vågade sig Alice på att anmärka. Prat barn lilla- sa Hertiginnan. Man kan alltid dra lärdom av allting. Det gäller bara att hitta den. Medan hon talade- tryckte hon sig allt tätare in till Alice. Alice tyckte inte om att han höll sig så tätt in på henne. För Hertiginnan var för det första verkligen ovanligt full och för det andra- Precis så lång att hon kunde lägga haken på Alice axel och hennes haka var väldigt vass. Spelet går visst bra nu, sa Alice för att hålla samtalet igång. Så sant, sa här Och av det kan vi lära. Ack, ja, det är kärleken. Kärleken som gör att det går framåt här i världen. Det var någon som sa att det är när var och en sköter sig själv som det går framåt, viskade Alice. Ja, nå no, ja. Det är ungefär samma sak, sa härte innan, och bara den ner sin vassa lilla haka i Alis axel, medan hon pratade på. Och den lärdom vi kan dra av det här, den som tar han har, och pengar är inte allt här i världen, men nästan. Vad hon är road av att dra lärdom av allting, tänkte Allis. Du undrar nog varför jag lägger armen om ditt liv, sa Hertie innan efter en stund. Det beror på att jag är lite orolig för Flamingons humör. Ska jag våga försöket? Han kanske hugger till med näbben, svarade Alice försiktigt. Hon var inte alls råd av att Hertina ville försöka. Så sant som det var sagt, sa Flamingo Flamingonebbar och sena är skarpa saker, och av det kan vi lära. Lika barn leka häst. Fast sena på inget barn, påpekade Alice. Du var rätt som vanligt, sa innan, Vad du kan uttrycka dig klart och tydligt. Jag tror att den tillhör mineralriket, sa Alice. Jag visste det så, sa Härtiginnan, som verkade mån om att hålla med Alice i allt. Det finns en stor senapskrotta här i närheten och lärdomen här är senap i ett sprucket krus är ändå alltid skarp. Nu vet jag, utbrast Alice som inte hade hört på det sista. Den tillhör växtriket. Det kanske inte ser så ut. Jag håller helt med dig. Så här till innan. Och lärdomen här är, var den du verkar vara, eller enklare uttryckt, inbillar dig aldrig att det är något annorlunda än det verkar i andras ögon. Att det du var, eller kunde ha varit, var annorlunda än det du hade varit, eller skulle ha verkat annorlunda för dem. Jag tror att jag skulle ha förstått det här lite bättre än jag fick det nedskrivet, sa Alice artigt. Jag kan inte riktigt hänga med när ni säger det. Det är ingenting mot vad jag skulle kunna säga om jag ville. –svarade Heti innan belåtet. –Var snäll och gör inte besvär med det, sa Alice. –Äsch, det är inget besvär, sa här innan. –Allt jag sagt hittills är en present till dig. –Just en snygg present, tänkte Alice. –Bra att man slipper sådana presenter. –Men hon vågade inte säga det högt. –Funderar du på något nu igen? –frågade Heti och stötte till med den vassa lilla hakan. Jag har väl rätt att tänka? Utbrast Alice häftigt. För hon började känna sig lite störd. Lika mycket rätt som grisar har att flyga, sa Hertiginnan. Och den lärd, men till Alice stora förvåning, dog Hertiginnans röst bort. Just som hon skulle säga favoritordet lärdom. Och armen som höll om Alice började darra. Alice tittade upp och där stod drottningen framför dem i korslagda armar och såg ut som ett åskmån i ansiktet. Vackert väder idag, er majestät, sa innan tyst med självande röst. Nu var ni er på allvar, röt drottningen och stampade i marken. Antingen ni eller ert huvud måste bort och det är rödaste rappet, det är bara att välja. Hertinan valde och i ett huj var hon borta. Nu fortsätter vi att spela, sa drottningen till Alice som stumma av fasa och med dröjande steg följde efter henne till planen. De andra gästerna hade passat på att vila lite i skuggan medan drottningen var borta. Men så fort de fick syn på henne satte de fart på spelet igen. Drottningen påpekade helt kort att minsta försening skulle betyda döden för dem. Medan de spelade grälade drottningen oavbrutet med de andra spelarna och röt. Hugga av huvudet av honom! Eller hugga av huvudet av henne! De dömda greps och tog sig förvar av soldaterna som då inte längre kunde vara bågar. Så efter någon halvtimme fanns det inga bågar kvar och alla spelarna utom kungen, drottningen och Alice satt i finkan, dömda till döden. Då slutade drottningen som nästan hade tappat andan och sa till Alice Har du träffat falska skällpaddan Nej, jag vet inte ens vad en falsk skällpadda är. Det är den man gör falsk skällpaddsoppa av, förklarade drottningen. Jag har aldrig sett någon och inte hört talas om någon heller, sa Alice. Kom med här då, sa drottningen. Så får han själv berätta sin historia för dig. När de promenerade iväg tillsammans hörde Alice att kungen med låg röst sa till hela det övriga sällskapet Ni är benådade allihop. Men det var väl då förväl, sa Alice till sig själv. För hon hade känt sig väldigt illa till mots över alla halshuggningarna som drottningen hade beordrat. Mycket snart träffade de på en grip som låg och sov i solen. Upp med dig din latmask, sa drottningen. Och ta med den här unga damen till falska sköldpaddan så att hon får höra hans historia. Jag måste gå tillbaka och se till ett par avrättningar som jag har beordrat. Så gick hon och lämnade Alice ensam med gripen. Alice tyckte inte att den såg vidare trevlig ut. Men hon tänkte att det var nog lika säkert att stanna kvar hos den. Som att följa med den vilsinta
2: drottningen. Så hon blev kvar. Gripen satte sig upp och gnuggade sig i ögonen. Sen såg den efter drottningen tills hon var borta. Och då brast den i skratt och sa. <skratt> det är ju för roligt. Halv till sig själv och halv till Alice. Vad är det som är så roligt? Frågade Alice. Hon förstås, sa gripen. Det där är bara som hon hittar på. Det avrättar ju aldrig någon. Kom med nu. Alla säger visst, kom med här. Tänkte Alice när hon följde efter gripen i sakta mak. Aldrig i hela mitt liv har någon kört så här med mig. Det hade inte gått långt. För på håll fick syn på falska sköldpaddan. Där han satt ensam på en liten berghäll och såg dyster ut. Och när det kom närmare- –kunde Alice höra hur han suckade som om hjärtat ville brista. Hon tyckte riktigt synd om honom. –Varför är han så ledsen? –frågade hon. Och gripen svarade med nästan samma ord som förut. –Det där är bara som man hittar på. Han har ju inga bekymmer. Kom med nu! Det gick fram till falska sköldpaddan som såg på dem med stora ögon fyllda av tårar. Men han sa ingenting. Den här lilla fröken skulle gärna vilja höra din historia, du? sa gripen. Det ska hon få, sa falska sköldpaddan med djup ihålig röst. Sätt er ner och håll tyst tills jag är klar. Det satte sig och ingen sa något på en stund. Alice tänkte för sig själv. Hur ska han någonsin bli klar om han aldrig börjar? Men hon väntade tålmodigt. En gång i världen, sa falska sköldpaddan till slut och drog en djup suck. Oh. Vad jag en riktig sköldpadda? Dessa ord följdes av en lång tystnad som då och då avbröts av sköldpaddans tunga snyftningar. Det var nära att Alice reste sig och sa Tack så mycket min herre för en mycket intressant berättelse. Men hon tänkte i alla fall att det måste komma mer. Så hon satt kvar. När vi var små fortsatte falska sköldpaddan till slut. Aningen lugnade nu, även om han snyftade till lite då och då. Vi gick i skolan i havet. Vår lärare var en gammal sköldpadda som vi kallade sköldpaddan. Varför då? Vad är en sköldpadda? undrade Alice. Vi kallade honom sköldpaddan. För att han jämnt skällde på oss sa falska sköldpaddan ilsket Är du dum eller? Du borde skämmas som frågar något så självklart sa gripen och sen satte de båda två och glodde på stackars Alice som helst hade velat sjunka genom jorden som om hon inte redan hade gjort det Till slut sa gripen till falska sköldpaddan Kör nu hörre, vi hade inte hela dagen på oss och så fortsatte berättelsen. Jo, vi gick alltså i skolan i havet. Fast du kanske inte tror det. Det har jag aldrig sagt, avbröt Alice. Det har du visst, sa falska sköldpaddan. Håll babblan, sa gripen innan Alice hann öppna munnen. Falska sköldpaddan fortsatte. Vi fick den bästa tänkbara undervisningen. Ja, vi gick faktiskt i skolan vardag. Jag gick också i skolan på vardagar, sa Alice. Du behöver inte vara så mallig för det. Hade ni extra ämnen också? frågade falska sköldpaddan. Ja, svarade Alice. Musik och franska. Och vattenkonst? undrade den falska sköldpaddan. Nej, verkligen inte, sa Alice. Jag så inte? Ja, då var det väl inte någon bra skola då, sa falska sköldpaddan och kände sig väldigt lättad. Men i vår skola kunde man få välja till musik och franska och extra undervisning i vattenkonst. Det behövde väl inte ni som bodde på havsbotten, sa Alice. Jag kunde inte ta de kurserna, sa falska sköldpaddan med en suck. Jag läste bara de obligatoriska ämnena. Och vad var det för ämnen då? Undrade Alice. Först väsa och kliva förstås, svarade falska sköldpaddan. Och så det fyra räknesätten. Puss, sinus, filifikation och felat med. Jag har då aldrig hört talas om filifikation, sa Alice. Vad är det? Gripen lyfte bägge framfötterna av förvåning. Har du aldrig hört talas om filifikation? Utbrasten. Du vet väl vad för sköna betyder? Ja, sa Alice och drog på svaret. Det är när man gör något finare. Nå, då så. Om du inte vet vad filifikation är så är du en riktig dumskalle. Alice trodde inte att det var värt att komma med flera frågor om den saken så hon vände sig till falska sköldpaddan och sa Vad mer läste ni? Mystoria, antik och modern svarade falska sköldpaddan och räknade på labbarna med geografi och sen sträckning. Sträckningsläraren var en gammal havsål som kom en gång i veckan. Han lärde oss också att kryssa och åla i olja. Hur gjorde ni då? Frågade Alice. Tyvärr kan jag inte visa det för dig för att jag har blivit för stel i lederna. sa falska sköldpaddan. Och gripen lärde sig aldrig. Jag hade inte tid. sa gripen. Men jag läste krassliga bråk för en gammal, sur och krabbig krabba, må du tro. Jag hade inte honom, sa falska sköldpaddan och suckade. Där fick man visst lära sig inte bara det krassliga utan också det döda bråken. skrattin och kräkiska har jag hört. Just det, just det, sa gripen och suckade i sin tur. Och båda djuren gömde huvudet i fötterna. Det var så sorgligt att bråken var döda. Hur många lektioner hade ni om dagen? Frågade Alice som fick bråttom att prata om något annat. Tio den första dagen, sa falska sköldpaddan. Nio nästa och så vidare. Vilket konstigt schema, utbrast Alice. Det är därför det heter lektioner. Mer tid för lek och idrott för varje dag, påpekade Gripen. Det var en alldeles ny tanke för Alice. Hon funderade en stund innan hon sa Då måste ni haft lov den elfte dagen. Självklart hade vi det, svarade falska sköldpaddan. Och hur gjorde ni den tolfte? Fortsatte Alice ivrigt. Nog prata om lektioner, avbröt gripen mycket bestämt. Berätta lite mer om lek och idrott istället. Falska sköldpaddan
1: suckade tungt och drog med ena labben över ögonen. Han såg på Alice och försökte säga något- men rösten kvävdes av snyftningar. Precis som om man hade satt ett ben i halsen- sa gripen och började ruska honom och banka honom i ryggen. Till slut fick falska sköldpaddan tillbaka rösten igen- och så fortsatte han med tårarna strömmande för kinderna. Du kanske inte har bott så mycket under vattnet- Nej, det har jag inte, sa Alice. Och du kanske aldrig har träffat på en hummer. Alice hade på tungan att säga, en gång har jag smakat. Men hidade sig i tid och sa, nej, aldrig. Så du har ingen aning om hur rolig hummerkadrillen är? Nej, inte det minsta, sa Alice. Vad är det för en dans? Jo, sa gripen. Först är alla upp sig på ett led Tvåled, skrek falska sköldpaddan. Sälar, sköldpaddor, laxar och så vidare. Så när man har fått bort alla maneterna, och det brukar ta sin lilla tid, avbröt gripen, tar man två steg framåt. Var och en med en hummer framför sig, höjtade gripen. Just det, sa falska sköldpaddan. Två steg framåt, två hopp på stället. Och byt hummer och gå tillbaka på samma sätt fortsatte Gripen. Sen förstår du, fortsatte falska skölpaddan. Sen kastar man hum humrarna, kört Gripen och hoppade jämfota på stället så långt ut i sjön man kan. Simma efter dem, skrek Gripen. Slå en kullerbytta i vattnet, skrek falska skölpaddan och skuttade omkring alldeles till sig. Byt hummer igen, vrålade Gripen för full hals. Tillbaka till stranden igen. Och ja, det är hela första turen i dansen sa falska sköldpaddan och tystnade med ens. Och de båda djuren som hade dansat runt som tokiga hela tiden satte sig helt plötsligt ner och såg med sorgsna blickar på Alice. Det måste vara en väldigt vacker dans att se på, sa Alice försiktigt. Skulle du vilja se lite av den, frågade falska sköldpaddan. Hämst gärna, sa Alice. Kom så försöker vi med första turen, sa falska sköldpaddan till gripen. Det kan vi göra utan humrar. Vem av oss sjunger? Det får du göra, sa gripen. Jag har glömt orden. Och så började den högtidliga dansen rädde Alice. Och då och då trampade de henne på tårna när hon kom för nära. De slog takten med framfötterna medan falska sköldpadden sjöng så här. Långsamt och vemodigt. Lilla snigel, raska på, sade vitlingen helt tvärt. För jag har ett väldigt skåp. En delfin står på min skärt. Humrarna och alla andra är ivriga att ta sin chans. Att få dansa med varandra. Vill du delta i vår dans? Vill du, vill du, vill du? Törs du dansa med? Vill du, vill du, vill du? Törste dansa med? Tänk så härligt det ska bli när de kastar oss i sjön. Ni för långt har snigen. vi. låt mig slippa, hör min bön. Jag törs inte lämna stranden. Ut till havs en sån distans. Jag vill stanna här i sanden. Och jag avstår nog från dans. Vill ej, kan ej, vill ej, törs ej dansa med. Vill ej, kan ej, vill ej, törs ej dansa med. Vad gör avståndet, sa fisken? Andra sidan skön land. Kära snigel, våga risken. Att få se en annan strand. Tänk på att ju längre bort, desto närmare finns någonstans. Det tid avståndet är kort. Vill du delta i vår dans? Vill du, vill du, vill du. Vill du, törst du dansa med? Vill du, vill du, vill du. Visst, törst du dansa med? Tack ska ni ha. Det var ju väldigt intressant att titta på, sa Alice, som var glad att dansen äntligen tog slut. Och den där visan om vitlingen var ju jätterolig.
2: Ja, på tal om vitling, sa falska sköldpaddan. Det. Du har förstås sett dem. Ja då, många gånger vid mid, svarade Alice, men hidade sig i sista stund. Inte för att jag vet var mid ligger, sa falska sköldpaddan. Men om du har sett dem så många gånger så vet du förstås hur de ser ut. Jag tror det, svarade Alice fundersamt. Det biter sig i skärten. Och så är det översållade med brödsmulor. Det där med brödsmulorna är fel. Det skulle sköljas bort i havet. Men det är sant att de biter sig i skärten. Och det beror på... Falska sköldpaddan gespade och slat mm. ögonen. Berätta varför och allt det där, sa han till gripen. Jo, sa gripen. Det beror på att de väldigt gärna vill följa med humrarna och dansa. Och så blev det kastade i havet. Och så följde ett långt stycke. Och så fastnade stjärtan i munnen på dem. Och sen fick det inte ut dem igen. Så ligger det till. Tack ska du ha. Det var intressant, sa Alice. Jag har aldrig hört så mycket om vitlingar. Jag kan berätta mer för dig om du vill, sa gripen. Vet du varför det kallas vitlingar? Nej, det har jag aldrig tänkt på, sa Alice. Varför då? Det putsar skor och stövlar på havets botten, svarade gripen. Och för att det inte i svarta. Alice blev allt mer förvirrad. Inte svarta? Just det, vilken färg har dina skor? sa gripen. Jag menar, hur kan det vara så blanka? Alice tittade ner på dem och funderade en stund innan hon svarade. Det putsas väl med svart skokräm, skulle jag tro. Stövlar och skor på havets botten, vitblankas, sa gripen med djup röst. Så, nu vet du det. Och vad är de gjorda av? Alice började bli riktigt nyfiken. Ålskin, havssulor och bergsklackar förstås, sa gripen otåligt. Det vet väl varenda räka. Om jag hade varit vitlingen, sa Alice som inte kunde släppa tanken på sången. Så skulle jag sagt till delfinen. Håll dig på avstånd. Vi vill inte ha sällskap med dig. Det Di har inget val, förklarade falska sköldpaddan. Ingen förståndig fisk simmar någonsin utan en delfin. Jag så, är det inte valfritt? utbrast Alice förvånad. Så inte, sa falska sköldpaddan. Om en fisk kom till mig och så att han skulle ut och resa skulle jag fråga honom om hans val. Inte hans val av resmål alltså, utan om hans delfin. Delfiner är nämligen också valdjur, fast lite mindre och. Det menar du inte, sa Alice. Jag menar alltid vad jag säger, svarade falska sköldpaddan sårat. Och gripen tillade. Hör du, Alice! Nu vill vi höra lite om dina äventyr. Jag kan väl berätta om mina äventyr från och med i morse, sa Alice, lite osäkert. Det är ingen idé att börja med igår, för då var jag en helt annan människa. Det där får du allt förklara, sa falska sköldpaddan. Nej, nej, äventyren först, sa gripen otåligt. Förklaringar tar alltid så förbannat lång tid. Alice började alltså berätta från den stund när hon först hade sett den vita kaninen. I början kände hon sig lite orolig, för i båda djuren kom allt för tätt in på henne. Ett på vardera sida med ögon och gap på vid gavel. Men hon fattade mod igen och fortsatte sin berättelse. Åhörarna satt knäpptysta tills hon så småningom kom fram till när hon skulle läsa upp Gamle man för kolmasken. Och det inte alls blev roligt. Då drog falska sköldpaddan djupt efter andan och sa... Det var väldigt konstigt. Alltihop är så konstigt det kan bli, sa gripen. Allt blir bara fel, sa falska sköldpaddan fundersamt. Jag skulle gärna vilja höra henne läsa, eller sjunga något nu. Säg åt henne att börja. Han tittade på gripen som om han trodde att den bestämde över Alice- Stå upp och sjung sju vackra flickor i en ring, uppmanade gripen. Som det här kräken kör med mig och ska ha mig att sjunga och rabbla utan till, tänkte Alice. Man kunde ju lika gärna vara i skolan. Hon reste sig i alla fall och började sjunga, men hon hade huvudet så fullt av hummekadriljen att hon inte kom ihåg de rätta orden och så blev det verkligen alldeles på tok. Sju sköna humrar i en ring. Skönaste humrar häromkring. Ibland det humrar alla. Humrarna vände sig omkring. Sökande efter valen sin. Ibland det fiskar alla. Det där lät inte som när jag sjöng den visan som barn, sa gripen. Jag för min del har aldrig hört den förut, sa falska sköldpaddan. Men det låter som rena rappakaljan. Alice sa ingenting. Hon hade satt sig ner och med huvudet i händerna undrade hon om något överhuvudtaget någonsin skulle bli som vanligt igen. Jag skulle vilja ha en förklaring på den, sa falska sköldpaddan. Hon har ingen förklaring, sa gripen tvärt. Fortsätt med nästa vers. Men hur kunde det dansa i en ring? Envisades falska sköldpaddan. Kunde det balansera på skärten, tror du? Lärde du dig inte sånt av skällpaddan? Frågade Alice som inte förstod ett dugg och bara längtade efter att få byta ämne. Fortsätt med nästa vers, sa gripen igen. Den börjar så här. Vara vem det? Alice vågade inte annat än att lyda.
1: Fastän hon visste att det skulle bli fel hela vägen. Så hon fortsatte med darrande röst. Vara vem det vara vill. Den som jag hugger krona i, han blir min unge makrill. Vad är det för mening med att sjunga sånt strunt, undrade falska sköldpaddan. Om du inte förklarar det allt eftersom. Jag blir alldeles vimmelkantig. Det var det värsta svammel jag har hört. Ja, det är nog bäst att du lägger av nu, sa gripen. Och det gjorde alldeles mer än gärna. Ska vi pröva en tur till av hummerkadrillen, frågade gripen. Eller vill du att falska sköldpaddan ska sjunga en sång? Åtack gärna en sång, snälla falska sköldpaddan, svarade Alice så ivrigt att gripen sa en smula sårat. Hm, smaken är olika. Sjung sången om dagens sköldpadd i hörru. Falska sköldpaddan suckade tungt och började med en röst som var kvävd av snyftningar att sjunga. Härliga soppa, jag älskar dig. Du är dagens soppa för mig. Så simmig och grön och rykande het, du härliga soppa. Det bästa jag vet. Härliga soppa, jag älskar dig. Härliga soppa, jag älskar dig. Dagens finaste rätt för mig. Vem vill ha fågel, fisk eller doppa? Istället för denna smakliga soppa. Härliga soppa, jag älskar dig. Du är dagens soppa för mig. Härliga soppa, jag älskar dig. Du skönaste soppa, jag älskar dig. Ta om frängen! skrek gripen. Och falska sköldpaddan hade just börjat om, när det hördes ett rop längre bort. Rättegången har börjat! Kom med här, ropade gripen och högg tag i Alice hand och skyndade iväg utan att vänta på att sången skulle sluta. Vad är det för en rättegång? flämtade Alice medan hon sprang. Men gripen sa bara, kom med här och sprang ännu fortare. Och under tiden klingade den vemodiga visan allt svagare och svagare i brisen. Du soppa, jag älskar dig. Du skönaste soppa, jag älskar dig. När de kom fram satt kungen och drottningen redan på sin tron, med en stor folksamling omkring sig. Där fanns alla sorters små fåglar och fyrfota djur, liksom hela kortleken. I ett särskilt bås stod Gertre Knäckt i bojor, vaktad av två soldater. Och ute på golvet stod kaninen med en trumpet i ena handen och en pergamentrulle i den andra mitt på golvet stod ett bord dukat med flera fruktpajer på en bricka. De såg så läckra ut att Alice blev riktigt hungrig bara av att titta på dem. Om rättegången var över så kunde de servera för friskningarna, tänkte hon. Men det skulle nog inte bli något med det. Så för att få tiden att gå började hon se sig omkring. Alice hade aldrig varit i en domstol förut, men hon hade läst om dem i böcker- och hon var väldigt nöjd med att hon kände igen nästan allting. Det där är domaren, sa hon till sig själv. För han har en så stor peruk. Domaren var i själva verket kungen. Och med kronan ovanpå domarsperuken såg han inte ut att ha det särskilt bekvämt. Och det var inte så klädsamt heller. Och det där är nämndemänna båset, tänkte Alice. Och de där tolv figurerna, eller vad hon nu skulle kalla dem för, för det var en del fyrfota djur och andra fåglar. Även männen. Det sista sa hon flera gånger för sig själv. Hon kände sig, med all rätt, ganska stolt när hon tänkte på att det nog inte var så många flickor som visste något alls om det här. Det tolv männen var i full färd med att skriva i sina block. Vad håller de på med? viskade Alice till gripen. Det kan ju inte finnas något att skriva innan rättegången har börjat. De skriver upp vad de själva heter viskade gripen tillbaka utifall att de skulle glömma det innan rättegången är över Dumbomar började Alice med hög röst, men hejdade sig när kaninen ropade Tyst i rätten! Kungen satte på sig glasögonen och såg sig oroligt om för att se vem det var som pratade Nu kunde Alice se lika tydligt som om hon hade kikat över axlarna på dem att alla nämndemännen skrev sådana dumbommar i sina skrivblock. Och hon kunde till och med se att en av dem inte kunde stava till dumbommar. Och han måste be sin grann om hjälp. Det kommer ju just se snyggt ut i deras block innan förhöret är över, tänkte Alice. En man hade en penna som knistlade. Det var förstås mer än Alice kunde stå ut med. Så hon gick runt hela salen och smög upp bakom honom och fick snart tillfälle att ta den ifrån honom. Det gick så fort att den stackars lilla nämnde mannen. Det var ödlampill, inte ens förstod var pennan hade tagit vägen. Han jagade runt efter den, men blev till slut tvungen att skriva med ett finger hela dagen, vilket inte var till någon nytta, eftersom att det inte syntes på pappret.
2: Harold, läs upp anklagelsen, uppmanade kungen. Därefter blåste kaninen tre gånger i trumpeten. Rullade upp pergamentet och läste så här. Drottningen hon bakade och knäkten bara smakade. Men plötsligt denna man med bakverken försvann. Tänk över ert utslag, sa kungen till nämndemännen. Inte inte än! Inte än! avbröt kaninen. Det kommer mycket mer innan dess. Kalla in första vittnet sa kungen. Och kaninen blåste tre gånger i trumpeten och ropade Första vittnet Första vittnet var hattmakaren. Han kom in med en tekopp i ena handen och en smörgås i den andra. Jag ber om ursäkt, er majestät, började han. För att jag tog med mig det här in hit. Men jag hade inte druckit ur mitt middagste innan jag blev kallad. Det borde du ha gjort, sa kungen. När började du dricka te? Hattmakaren tittar på marshören som hade följt efter honom in i rättssalen. Arm i arm med såmusen. 14 mars tror jag att det var, svarade han. 15 sa marshören. –Sextonde, sa sovmusen. –Skriv upp det där, sa kungen till nämndemännen som skyndade sig att skriva upp alla tre datum i sina block och sen lägga ihop dem och förvandla dem till meter och decimeter. –Ta av dig hatten, sa kungen till hattmakaren. –Den är inte min, sa hattmakaren. –Stulen alltså, utbrast kungen. Och vände sig mot nämnde männen som genast gjorde en anteckning om saken. Mina hattar är till salu, förklarade hattmakaren. Jag har inga egna, jag är nämligen en hattmakare. Nu satte drottningen på sig glasögonen och stirrade stint på hattmakaren som bleknade och började skruva på sig. Får vi höra ditt vittnesmål, sa kungen. Och var inte nervös. För då låter jag avrätta dig på fläcken. Detta verkade inte alls göra hattmakaren mindre rädd. Han bytte ideligen fot, såg ängsligt på drottningen. Och i förvirringen bet han ett stort stycke av tekoppen istället för av smörgåsen. I samma ögonblick kände Alice att något hände i kroppen som oroade henne tills hon insåg vad det var. Hon höll på att bli större. Hennes första tanke var att lämna rättsalen, men så beslöt hon sig för att stanna så länge hon fick plats där inne. Var så snäll och trängs inte så där, sa sovmusen som satt bredvid henne. Jag kan knappt andas. Jag du inte för det, sa Alice ödmjukt. Jag växer just nu. Här får du väl inte lov att växa, sa sovmusen. Prata inte smörja, sa Alice, lite morskare. Du växer väl du med, eller hur?
1: Ja, men jag växer i lugnare takt, sa sovmusen. Inte på det där lejliga viset. Han reste sig och gick med surmulen min över till andra sidan salen. Drottningen hade stirrat på hattmakaren hela tiden och just när musen flyttade över sig till andra sidan, sa hon till en av håvmännen. Ta hit listan över alla som sjöng på senaste konserten. Då började en stackars hattmaken skaka i hela kroppen så att skorna hoppade av honom. Låt höra ditt vittnesmål, upprepade kungen ilsket. Annars blir du halshuggen. Du må vara nervös eller ej. Jag är en fattig man, i majestät, började hattmakaren med darrande röst. Och jag hade knappt börjat dricka mitt te. Jag hade väl bara hållit på någon vecka eller så. Och smörgåsen som blev så liten. Och tefatet som tickade. Vad var det som tickade, sa du? Det började med te. Självklart, ticka börjar ju med te, sa kungen strängt. Tror jag är dum? Vidare. Jag är en fattig man, fortsatte hattmaken. Och det mesta tickade efter det där, men marsharen påstod. Det gjorde jag inte, skyndade till marsharen att avbryta. Det gjorde du visst sa hattmakaren. Det gjorde jag inte alls, sa marscharen. Han nekar, sa kungen. Hoppa över det. Nå, no, men i alla fall så sa sovmusen, fortsatte hattmakaren och såg sig enkligt om för att se om musen också skulle neka. Men sovmusen nekade inte till någonting för den sov djupt. Därefter bredde jag några smörgåsar till, fortsatte hattmakaren. Men vad sa sovmusen? Undrade en man. Det minns jag inte, sa hattmakaren. Det måste du komma ihåg, anmärkte kungen. Annars låter jag avrätta dig. Den eländiga stackars hattmakaren släppte både tekopp och smörgås och föll på knä. Jag är en ynklig stackars majestät, började han. Du är i alla fall en ynklig talare, sa kungen. Då började ett marsvin hurra, men stoppades direkt av några håvmän. Det gick till så här. De hade en stor säck av segelduk som snördes ihop i ena änden. I den stoppade de ner marsvinet med huvudet före och så satte de sig på den. Det var bra att få se hur det går till, tänkte Alice. Jag har ofta läst i tidningen att folk började applådera när en rättegång var över, vilket omedelbart stoppades av rättsbetjäntorna. Och jag har aldrig begripit vad det betyder för en nu. Om det är allt du nu vet om saken så kan du gå ner, fortsatte kungen. Jag kan inte komma längre ner, sa hattmaken. Jag står redan på golvet. Men så sätt dig då, svarade kungen. Då hörrade det andra marsvinet och stoppades prompt ner i säcken. Ja, så var vi av med marsvinen, tänkte Alice. Nu ska det väl gå bättre? Jag vill gärna dricka ur mitt te sa hattmakaren med ängslig blick på drottningen som satt och läste sångarlistan. Du kan gå, sa kungen. Och hattmakaren fick så bråttom ut ur rättssalen att han inte hann få på sig skorna. Och halshugg honom här utanför, sa drottningen till en hovman. Men innan hovmannen var framme vid dörren var hattmakaren försvunnen. Kalla nästa vittne, uppmanade kungen. Nästa vittne var Hedinans kökskall. Hon höll peppardosan i handen och alls gissade vem det var redan innan hon kom in i salen. För folk borta vid dörren började nysa, alla på en gång. Låt höra ditt vittnesmål, sa kungen. Icke, svarade kökskan. Kungen tittade ängsligt på kaninen som sa med låg röst. Ers majestät måste korsförhöra det här vittnet. Jaha, ja då måste jag väl det då, sa kungen med dyster min. Och så lade han armarna i kors och rynkade ögonbrynen så att hans ögon nästan krabb in i huvudet och sa Vad gör man pajer av? Peppar framför allt?" sa kökskan. Sirap, sa en sömnig röst bakom henne. Grip den där sovmusen, skrek drottningen. Hugg huvudet av den där sovmusen, kasta ut den där sovmusen, stoppa honom, ny på honom, av med hans morrhår. Under några minuter var hela salen i uppror medan såmusen kastades ut. När allt var lugnt igen hade kökskan försvunnit. Lika bra det, sa kungen med lättadmin. Kalla nästa vittne! Och så viskade han till drottningen. Du får kors för höra nästa vittne min vän. Jag får sån huvudvärk av det. Alice tittade noga på medan kaninen funglade med listan. För hon var väldigt nyfiken på vem som skulle bli nästa vittne för de har inte mycket bevisen, sa hon till sig själv. Gissa om hon blev förvånad när kaninen så högt han kunde med sin jävla lilla röst ropade upp namnet. Alice?
2: Här är jag, ropade Alice, som i hastigheten glömde bort hur stor hon hade blivit under de sista minuterna. Och hon flög upp med en sån fart att hon välte omkull nämndens spås med kjolfålen. Så att alla männen for på huvudet rätt ner bland åhörarna. Där låg det och sprattlade och påminde rätt mycket om den skål med guldfiskar som hon hade råkat välta förra veckan. Åh snälla ni förlåt! Ropar hon alldeles utom sig och började plocka upp dem så fort hon kunde. För hon hade olyckan med guldfiskarna i gott minne. Och en svag aning om att det måste samlas upp genast och sättas tillbaka i båset, annars skulle det dö. Förhöret kan inte fortsätta för förrän alla männen är på sina rätta platser, sa kungen med en allvarlig röst. Och jag menar alla, upprepade han och såg stint på Alice. Alice tittade bort mot båset och såg att hon i hastigheten hade satt ödlan upp och ner. Och den lilla stackaren som inte kunde röra sig viftade sorgmodigt med skärten. Hon lyfte bums upp den och satte den rätt. Inte för att det spelar någon stor roll, sa hon till sig själv. Det går nog lika bra med rättegången ändå. När nämndemännen hade hämtat sig lite efter chocken och deras papper och pennor hade kommit till rätta satte det igång med att mycket noga skriva ner vad som hänt. Alla utom ödland som verkar vara alldeles omtumlad och bara kunde sitta och stirra i taket med en gapande mun. Vad vet du om detta? sa kungen till Alice. Ingenting, svarade Alice. Ingenting alls, envisades kungen. Ingenting alls, sa Alice. Det här var mycket viktigt, sa kungen och vände sig till nämndemännen det hade just börjat skriva upp det i sina block när kaninen avbröt. Oviktigt, menar Ers Majestät förstås, sa han i respektfull ton. Men han rynkade samtidigt ögonbrynen och gjorde grimaser åt kungen. Oviktigt, menar jag förstås, sa kungen hastigt och mumlade för sig själv. Viktigt, oviktigt, oviktigt, viktigt. Som om han prövade vilket ord som lät bäst. Några nämnde men skrev viktigt och andra oviktigt. Det kunde Alice se eftersom att hon stod så nära att hon kunde kika över kanten på blocken. Men det spelar ingen roll, tänkte hon. Kungen som hade suttit och skrivit flitigt i sin anteckningsbok ropade plötsligt Tyst i salen! Och läste ur sin bok. Regel 42. Var och en som är över en mil lång måste lämna rätten. Alla tittade på Alice. Jag är inte en mil lång. Jo, det är du, sa kungen. Nästan två, lade drottningen till. Jaha, men jag tänker ändå inte gå härifrån, sa Alice. Och förresten, det där är ingen riktig regel- den hittade Ers Majestät på just nu. Det är den äldsta regeln i hela boken, sa kungen. Då borde den ha varit nummer ett, sa Alice. Kungen bleknade och slog fort igen anteckningsboken.
1: Ni får överväga domen, sa han till nämnden med låg och darrande röst. Det kommer fler bevis, Ers Majestät, förklarade kaninen och hoppade upp med väldig fart. Det här pappret har ju snappats upp. Vad står det på det? Frågade droppningen. Jag har inte öppnat igen, sa kaninen. Men det ser ut som ett brev som fångarna skrivit till, till, till någon. Ja, det måste det väl vara, sa kungen. Om det inte är skrivet till ingen, vilket ju inte är så vanligt. Till vem är det ställt? Undrade en man. Det är inte ställt alls, sa den vita kaninen. Det står faktiskt ingenting alls utan på. Han väcklade upp pappret medan han talade. Det är faktiskt inte ett brev alls utan en samling verser. Är det skrivna med fångens handstil? frågade en annan nämnde man. Nej, det är det inte, sa kaninen. Och det är det som är så konstigt. Alla nämnde män såg förvirrade ut. Han måste ha härmat någon annans handstil, sa kungen. Alla nämnde männen sken upp igen. Förlåt er majestät, sa knäkten. Jag har inte skrivit det där och det kan inte bevisa att det är jag som har gjort det för det står inget namn under. Om du inte skrev under det gör det saken ännu värre, sa kungen. Du måste ha haft något ont i sinnet när du skrev det. Annars skulle du väl ha skrivit dit ditt namn som en hederlig karl. En stor applåd följde detta. Det var första gången kungen hade sagt något riktigt förnuftigt den dagen. Det bevisar förstås hans skuld, sa drottningen. Så hugg huvudet! Det bevisar absolut ingenting, sa Alice. Ni vet ju inte ens vad verserna handlar om. Läs upp dem, beordrade kungen. Kaninen tog på sig sina glasögon. Var önskar ers majestät att jag börjar? Frågade han. Börja från början, sa kungen allvarligt. Fortsätt sen tills du kommer till slutet. Där kan du stanna. Det var dödstyst i salen medan kaninen läste upp de här verserna. Det sa att du varit där och sagt en sak om mig. Att betyg det jag har här men simma kan jag i. Han sa att jag var säkert kvar. Vi vet att det var sant. Om hon fick veta hur det var nog vore det genant. Jag fick en och han fick två. Du gav oss tre av dina. Det kom tillbaks till dig ändå, fast en gång det varit mina. Om jag och hon ska blandas in i hervor som den här, då får du rädda deras skinn så allt blir som det är. Men någon hade sagt om dig, strax innan hon fick slag, att du står mellan oss och mig, fast kanske det var jag. Låt aldrig honom veta att hon tyckte bäst om dem. Han anar säkert i ett skvatt och tror det är tvärtom. Det var det viktigaste vittnesmål vi hört hittills, sa kungen och gnuggade händerna. Nu ska alltså nämnden. Om inte någon av dem kan förklara det, sa Alice, som hade vuxit så mycket att hon inte längre var ett dugg rädd att avbryta honom. Så ska han få en slant av mig, för jag för min del tror inte att det finns någon mening alls med det här. Alla nämnde männen skrev i sina block. Hon tror för sin del inte att det finns någon mening alls med det här. Men ingen av dem försökte förklara verserna. Om det nu inte finns någon minsta mening i det, sa kungen, så spar vi en massa besvär eftersom vi inte behöver försöka hitta någon. Men jag vet ändå inte, fortsatte han och bredde ut verserna i knät och började läsa med ett öga. Jag tycker att det verkar vara någon mening i dem ändå. Men simma kan jag ej. Du kan väl inte simma eller hur? Fortsatte han vänd mot knäkten. Knäkten skakade sorgset på huvudet. Ser jag sån ut? Vilket han verkligen inte gjorde. Han var ju bara en bit kartong. Allt väl så långt, sa kungen och muttrade vidare för sig själv. Vi vet att det inte var sant. Det är förstås nämnen. Om hon har fått veta hur det var. Det måste vara drottningen. Nog vore det genant. Ja, det kan man verkligen säga. Jag fick en och han fick två. Ja, det är väl det som hände med pajerna. Men det fortsätter ju så här. De kom tillbaks till dig ändå, sa Alice. Ja, där är det ju, sa kungen. Och pekade triumferande på fruktpajerna på bordet. Tydligare än så kan det inte bli. Men innan hon fick slag. Kär, kära vän, du har väl aldrig fått slag, sa han till drottningen. Aldrig i livet! skrek och kastade ett bläckhorn på ödlan. Den stackars lille Bill hade slutat skriva i blocket med ett finger när han såg att det inte gick. Men nu satte han igång att skriva igen med bläcket som rann ner i ansiktet så länge det varade. Nå, men då är du oslagbar, sa kungen med ett leende och såg ut över salen. Det var tyst. Det var ett skämt, sa kungen argt och alla skrattade. Nu ska nämnden överlägga, sa kungen för ungefär tjugonde gången den dagen. Nej, 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 sa drottningen. Döm först och överlägg sen. Strunt prat, sa Alice högt. Man kan väl inte döma först heller? Håll klaffen, röt drottningen och blev gräddelin i ansiktet. Det tänker jag inte göra, sa Alice. Hugg huvudet av henne, skrek drottningen för full hals. Ingen rörde en fena. Vem bryr sig om vad ni tycker? sa Alice, som vid det här laget hade fått tillbaka sin naturliga storlek igen. Ni är bara en kortlek. Då for alla korten upp i luften och kom flygande rakt ner över henne. Hon skrek till, både rädd och arg, och försökte slå undan dem. Och så plötsligt låg hon på stranden med huvudet i knät på sin syster som försiktigt fäste bort några torra löv som hade fladdrat ner i hennes ansikte från träden. Vakna nu Alice lilla, sa systern. Du har minst ansåvit länge nu.
2: Åh, jag har drömt så konstigt, sa Alice. Och så berättar hon allt hon kunde komma ihåg av alla det underliga äventyr som du nu har lyssnat på. När hon hade slutat pussade systern henne och sa det var verkligen en konstig dröm. Det var det visst. Men spring in och ät kvällsmat nu. Det börjar bli sent. Alice reste sig och sprang iväg. Och tänkte under tiden på vilken underbar dröm det hade varit. Och det hade det ju verkligen. Men hennes syster satt kvar och betraktade solnedgången med hakans stöd i handen. Och tänkte på lilla Alice och alla hennes underbara äventyr. Ända tills hon också började drömma. Och så här drömde hon. Först drömde hon om lilla Alice själv. Än en gång låg de småhänderna knäppta i knät. Och hon såg upp på henne med sin klara, ivriga blick. Hon kunde höra hur hennes röst lät. Och se den lustiga lilla knycken på nacken hon brukade göra för att få bort den ostyriga håret som alltid föll ner i ögonen på henne. Och allt eftersom hon lyssnade eller tyckte sig lyssna började hela rymden omkring henne leva av alla de märkliga varelser som hade befolkat lilla systerns dröm. Det prasslade i det höga gräset vid hennes fötter när kaninen ilade förbi. Den livrädda råttan plaskade väg i dammen strax in till. Hon hörde skramlet av tekopparna när marshören och hans vänner höll sitt kalas som aldrig tog slut och drottningens gälla röst när hon gav order om att hennes stackars gäster skulle avrättas. Än en gång nös grisbarnet i knät på härtiginnan medan tallrikar och fat krossades runt omkring. Än en gång fylldes luften av gripens hesa läte gnisslet från ödlans penna och de kvävda skriken ...från marsvinen som stoppades i säcken. sammans blandat med snuffningar från den olyckliga falska sköldpaddan. Hon satt där med slutna ögon och trodde nästan att hon själv befann sig i underlandet. fasten hon visste att hon bara behövde öppna dem igen för att allt skulle bli vanlig verklighet. Gräset skulle bara prassla lite i vinden och dammens vatten bara krusas av den vajande säven. De skramlande tekopparna skulle bli fårens bjällror- och drottningens gälla rop, vallpojkens röst- och barnets nysningar, gripens läte- och alla de andra märkliga ljuden skulle bli. Det visste hon. Bondgårdens alla ljud- medan kornas råmande längre bort skulle ersätta- den sorgsna falska sköldpaddans tunga snyftningar. Till slut såg hon för sig hur hennes lilla syster- en gång skulle bli vuxen- och hur hon genom alla år skulle behålla sitt goda, varma hjärta. Hur hon skulle samla andra små barn omkring sig. Och få deras ögon att ivrigt stråla av många märkliga berättelser. Kanske också av drömmar om underlandet. En gång för länge sedan. Och hur hon skulle dela deras små bekymmer. Och glädjas åt deras roliga lekar. Och minnas sin egen barndoms alla lyckliga sommardagar. Det var slutet av sågen. Tack för att ni lyssnade. Ha det bra.
0: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe. Check out the new documentary Freaknik: The Wildest Party Never Told about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun. A reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Selling a little? Or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage, to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage.